0: me cobro muito e isso acaba influenciando o meu rendimento. Travei em todos os vestibulares que fiz. Não quero mais me cobrar assim. Na verdade, não é nenhuma pergunta, né? Uma... Ele não quer mais. Eu acho que ele quer saber como lidar né com essa cobrança toda.
1: Sim. É, isso é uma... É outra daquele, daqueles comportamentos bastante comuns que a pessoa vai tra e trava no, no vestibular. Uhum. Às vezes tem um conhecimento acadêmico grande mas na hora o emocional não deixa fluir e a pessoa trava. Normalmente o que acontece nesses casos é que a pessoa está muito preocupada com a opinião externa. A pessoa está muito preocupada em atender a expectativa dos outros e provavelmente muitas pessoas passam por isso nessa época de vestibular é a família em comoção, é todo mundo fazendo novena, é fazendo um bocado de coisa para que a pessoa passe, e meu filho vai ser isso, meu sobrinho, meu neto vai ser fantástico, ele é ótimo. Só que isso é um peso enorme para a pessoa, porque ela se sente na obrigação de fazer algo para não decepcionar seus parentes e amigos, principalmente pais e mães. E aí quando chega na hora, a pressão é tão grande para não decepcionar, que trava mesmo e acaba não fazendo. E Sim. aí também existe uma outra, e é uma saída bastante clássica, digamos assim, é que a pessoa, ao travar e não fazer nada, ela passa, então, à condição de vítima. Né? Não estou dizendo que a pessoa seja vítima, mas assume um papel de que não conseguiu por algum tipo de motivo e acaba tendo o acolhimento da família e daqueles que estão as próprias pessoas que estão exigindo muito, acaba acolhendo aquela pessoa etc, então o que acontece é que se você está travando nos momentos de vestibular e em outros momentos também da vida que são importantes é preciso procurar ajuda profissional, eu sempre bato nessa tecla aqui e às vezes diz assim, mas você está puxando a brasa para a sua sardinha <risos> mas é porque eu, eu como psicólogo eu tenho que falar isso que se, se tá, é um transtorno e aquilo está lhe incomodando e está, inclusive, trazendo problema, está lhe prejudicando na prática, que você não consegue fazer vestibular e outras coisas, tem que procurar ajuda. E se você tem vergonha de procurar ajuda e não quer falar para algumas pessoas, vá escondido procurar ajuda, mas vá, uhum. entendeu? Não tenha isso. Conte para um amigo próximo. Sempre tem alguém que a gente pode, de fato, é, contar as coisas e saber que aquilo vai ser bem recebido.
0: Sim, é sempre bom a gente ressaltar aqui que todo mundo tem questões. Se todo mundo fosse 100% bem resolvido, né, a gente não teria conflitos, a gente não teria, enfim, a gente nem precisaria viver, já que nossa alma seria tão evoluída ao ponto.
1: Pois é, não estaríamos nem aqui falando
0: sobre pois isso. Pois é, então, hum. claro, você vai resolver suas questões, não é motivo nenhum de medo ou vergonha ou susto você procurar uma ajuda, procurar conversar mesmo até, né?
1: E deve procurar, viu, Entendi. Bruna, porque... Às vezes a pessoa está num sofrimento grande e achando que isso é uma coisa que é, é da vida, é assim mesmo, ou então é uma fase, ou vai passar, etc. E às vezes não é uma fase e às vezes não é assim mesmo. Porque, como você está dizendo aí, a gente tem muitos percalços na vida. Vai passando, a estrada, a estrada é cheia de buraco e turbulenta. A gente vai aprendendo a andar nessa estrada sem cair nos buracos. Mas se você anda nessa estrada e cai demais nos buracos, é porque você precisa aprender a andar e talvez você não consiga sozinho. Isso não é um demérito, não é vergonha, não é incapacidade, não é fracasso. Isso significa que você, como todas as outras pessoas que estão no mundo, são pessoas imperfeitas e que precisam, por vezes e muitas vezes, de ajuda para ir em frente. Então peça ajuda, procure ajuda, vá atrás. Isso é uma coisa que não pode permanecer na pessoa e é problema.
0: Como uma relação conturbada dos pais pode afetar uma infância?
1: Uma relação conturbada dos pais pode e afeta, de fato, uma infância. Porque a criança, muitas vezes as pessoas acham que a criança não ouve, que ela não está sabendo de nada. Às vezes até crianças pequenas, assim, dois, três anos, os pais estão tendo uma DR ou discussões até violentas e a criança está num canto ali brincando, está olhando para o outro lado... Mas não se engane, essa criança está ali com ouvidos e olhos abertos demais. Ela está captando tudo o que está acontecendo ali e está sabendo exatamente qual é o clima que está rolando ali na hora entre os pais. Então, uma relação conturbada e não necessariamente violenta, mas às vezes conturbada porque tem muitas discussões ou então porque tem desajustes. Ou, às vezes tem alcoolismo, às vezes tem drogas, às vezes tem várias situações assim e que as pessoas podem, de fato, às vezes não se apercebem do tamanho do problema que estão causando para as crianças. E isso vai afetar não só a infância aqui, não, né? Afeta a infância e vai ter repercussão na adolescência e na vida adulta. Porque essa repercussão vai ser sentida... E provavelmente uma relação conturbada dos pais pode até fazer com que você sinta dificuldade em ter relações afetivas, porque tem medo que as relações afetivas possam ser aí, cópias e possam repetir aquelas coisas que aconteceram com seus pais. Então o que eu lhe digo, se você tem esse problema, procure ajuda e lembre-se que a relação do seu, dos pais é deles, ela não é sua. Então, a sua vida é independente da relação dos pais e deve seguir um caminho diferenciado. Pega as, as coisas boas dos pais e replique, e pegue as coisas que não são tão boas e esqueça.
0: Quero morar fora do Brasil, mas minha mãe está doente e me sinto culpada de deixar ela aqui e acabar falecendo e eu perder a oportunidade de estar com ela. Minha família está me chamando de egoísta, mas a oportunidade que estou tendo agora, não sei se vou ter mais.
1: Essa é uma questão que a gente, lendo assim, não tem mais detalhes sobre isso. Mas é um dilema que a está vivendo aí. E o dilema é exatamente entre seguir seu caminho, sua própria vida, ou então cuidar da mãe. Há alguns, alguns elementos que a gente não tem aqui. Para ela ser chamada de egoísta, ela está dizendo que tem uma família que está chamando de egoísta. Sim. A gente não sabe exatamente qual é esse núcleo da família. Mas se, por exemplo, ela tem irmãos... Se essa mãe tem irmãs, ou seja, tem tias, tem outras pessoas que podem cuidar da mãe dela, é preciso saber onde é que está o egoísmo aí. Ou seja, se ela está querendo buscar seu próprio caminho, independentemente de ser egoísta ou não, mas visando melhorias na sua própria vida e que podem refletir em melhorias para a mãe, inclusive, ou se o egoísmo aí pode ser dos outros familiares da família em si, que não está querendo assumir o cuidado com essa pessoa que já está doente, no caso a mãe, não quer assumir essa preocupação e cuidar dessa pessoa e acaba deixando a responsabilidade toda em cima da filha. Então esse é um caminho difícil de a gente analisar apenas pela pergunta que vem, mas é preciso analisar o seguinte aí, se a família está deixando de mão e colocando a responsabilidade para sair fora da responsabilidade, acaba escolhendo uma pessoa só para que ela cuide da mãe e acaba colocando esse peso. Você tem que cuidar da sua mãe, etc., porque é a mãe, todo aquele peso. E talvez a família possa fazer esse cuidado, possa se organizar para cuidar da mãe e deixar a... que está dizendo que tem uma oportunidade que não sabe se vai ter mais pela frente. Então é preciso avaliar aí esse tipo de coisa e também o papel que essa família pode exercer para ajudar a Laís e não para atrapalhar. Quer dizer, ajudar a Laís, ajudar a mãe dela, no final das contas, ajudar todo mundo aí.
0: É, né? E é sempre válido lembrar que toda escolha tem uma consequência, algumas consequências boas, algumas consequências ruins, mas não necessariamente erradas, né?
1: Exato. E viver, no final das contas, é optar é. e correr riscos. Então, é preciso avaliar também o, o risco que vai correr aí.
0: Como conviver melhor com os colegas de trabalho?
1: A melhor coisa para conviver melhor com os colegas de trabalho começa com a própria pessoa. Você tem que primeiro conviver melhor consigo mesmo. Se você está de bem com a vida, se você está sendo uma pessoa que consegue ver a vida de forma equilibrada, até otimista, de uma forma mais tranquila, tudo fica mais fácil com relação às outras pessoas. Os relacionamentos ficam mais fáceis a partir do momento em que você está bem consigo mesmo. E precisa também olhar os colegas de trabalho como pessoas normais, como pessoas comuns, que pessoas que erram, pessoas que têm limitações. Eu não estou dizendo que todo mundo é agradável no mundo, porque não é. Tem uhum. muita gente que realmente atrapalha, muita gente que, que dentro de um ambiente de trabalho puxa o tapete, cria problemas, é intrigas, mas isso são as características de cada um. Se você fizer seu trabalho direitinho, como tem que ser, e tiver de bem consigo mesmo, a convivência com os seus colegas de trabalho vai ser muito mais fácil aí.
0: Quanto tempo leva para se curar um desamor?
1: Não se tem um tempo preciso para se curar esse que você está chamando de desamor aí e que a gente está entendendo que seja uma relação que se rompeu e que você ficou de um lado e a pessoa que você está amando em outro. Não existe um tempo para que você possa curar isso. O que você pode fazer para auxiliar e para acelerar esse tempo é você não ter mais contato com a pessoa, não ficar correndo atrás da pessoa em redes sociais, é o que hoje se diz stalkear. Você fica correndo <risos> atrás, você fica olhando para saber como é que está a vida da outra pessoa, se ela arrumou outro companheiro, se ela já está feliz ou não. Corte tudo isso, evite esse tipo de situação para que você exatamente não vá sofrer a cada dia. É aquela situação que a gente sempre coloca aqui. Se você tem um copo de água pura, límpida, cristalina, mineral, maravilhosa, e você tem do lado um outro copo de água bem suja, ou então até de veneno, por que, que você toma o copo sujo ou a água com veneno? E a mesma coisa você procurar a saber da vida do, da ex ou do ex através de uma rede social. Você vai se contaminar, você vai se envenenar com esse tipo de coisa. Então, não vá por aí e procure saber da sua própria vida e conduzir sua vida sem que o outro. Vai aparecer outras oportunidades, outros amores virão aí.
0: Então, o psicólogo não concorda com o stalkear. Stalk não concordo,
1: stalkear não é bom.
0: O que é não é legal, tá vendo? <risos> ouça é a voz da razão. <risos> Tem muita gente que faz isso.